0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Değerli dostum Burak Aydın ile beraberiz. Burak 11 yıl Intel Ülke Müdürlüğü, 3 yıl Sabancı DX Genel Müdürlüğü yaptı. Şimdi ise 2015 yılında faaliyete geçen Amazon Web Services'in Ülke Müdürlüğü'nün başarını yürütüyor. TÜBİSAT Bilişim Çalışma Grubu Başkanı, TÜBİSAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Burak'ın ayrı şapkalarından bir tanesi. Bütün bu süreçler boyunca birlikte çok başarılı işler, Projeler geliştirdik. Hoş geldin Burak. Nasılsın?
1: Merhabalar Koray. Teşekkürler. Davet için de teşekkür ederim. Umarım senin de keyifler yerindedir.
0: Ben de çok iyiyim. Çok dinamik günlerden, hareketli günlerden geçiyoruz. Seninle tabii ki fiziki bir ortamda olmak da çok keyifli olacak. Ancak bugün yine keyifli bir sohbet geçeceğine inanıyorum. Peki... Pandemi sonrası dünya nasıl olacak Görüşlerini çok merak ediyorum. Çok
1: teşekkürler Koray. Pandemi aslında hepimizi evlere bir miktar hapsetti. Ofislerin içerisinde izole ortamlarda çalışmaya başlıyoruz. Hani şöyle bir pandemi sonrası dünya nasıl olacak derken şöyle bir pandemi sürecine bakalım. İşte Mart 2020'de hayatlarımız değişmeye başladı. Bir buçuk yıla yaklaşıyoruz. Hepimiz adapte olmaya başladık buna. Hani kişisel hayatlarımızda adapte olduk. Ne yaptık? Artık maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Çıktığımız zaman da bir tuhaflık hissediyoruz. Eskiden hani iş dünyası için seyahatler işin bir parçasıydı. Şimdi seyahatlerden kaçınmaya çalışıyoruz. Bir buçuk senedir ben ilk defa İki hafta önce bir Almanya'ya seyahatte bulundum. Çok kısa bir seyahat. Seyahat etmeyi unutmuşum. Yani gümrükte harç pulu yatırmayı unuttuğumu fark ettim. Çünkü araya bayağı uzun bir dönem girmiş. Bu bir buçuk senede ne yaptık? Her işimizi sanal ortamda görmeye başladık. Hani yaşı ileride olan insanlar bile elektronik ticareti limitlerine kadar kullanmaya başladılar. Neye dikkat edeceklerine vakıf olmaya başladılar. Elektronik ticaret 8 kat, 12 kat arttığı dönemler oldu peak timelarda müthiş bir ime yaşandı bu bir buçuk sene içerisinde peki hayat bizi nereye götürüyor yani bu pandemi sonrasında umarım en kısa sürede biter ama bittiği zaman nasıl bir hayatımız olacak bu hani derin bir soru ipuçlarını bir buçuk senede barındırıyor Şimdi benim kişisel kanaatim hani biraz da fiturizme de merak salan bir insan olarak kişisel görüşlerimi paylaşıyor olacağım. Senin bahsettiğin gibi bir yandan AWS ülke müdürüyüm ama bir yandan da TÜSİAD çalışma grubu başkanıyım, TÜBİSAT yönetim kurulu başkan yardımcım. Yani çok farklı şapkaları birleştirerek konuşacağım. Şimdi hayat hızlı değişti ve bu değişimlerin bir kısmı iz bırakacak arkada. Birçok şeyden vazgeçmeyeceğiz. Yani ben sosyal hayatımızın çok hızlı geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü insan sosyal bir varlık ve sosyalleşme ihtiyacı var. İş dünyası da aslında birçok işin sosyal ortamlarda özellikle Türk kültürü gibi sıcakkanlı kültürlerin sosyal ortamlarda kapatıldığı, bitirildiği veya son iddiaların atıldığı düşünülürse... ...ben buraya dönüşün hızlı olacağını düşünüyorum. İşte geçen hafta Ayvalık'ta bir etkinliğe gittik... ...yaklaşık 200 tane eksekutif orada şeyi fark ettik... ...yani hakikaten bir buçuk senedir yüzüze bakarak konuşamadan... ...işlerimizi halletmişiz ama özlemişiz birbirimizi. Yani o hani beraber gözünün içine bakıp da hani konuşma yapıp... ...jest ve mimikleri okuyarak devam etmeyi özlemişiz. Dolayısıyla ona hızlı dönüşün olacağını düşünüyorum ama... ...tortu da bırakacak. Birçok şeyi keşfettik, yani verimsizliğin ne kadar önemli olduğunu, aslında bu sanal ortamların iş hayatına ne kadar verimlilik getirdiğini, hani teknolojiyi kullanarak birçok işin sürtünmesiz çok rahat halledilebildiğini, çok geleneksel işlerin bile artık teknolojiyle yapılabildiğini gördük. İşte hani pandemi süreci bize fabrikaların uzaktan çalıştırılması gereken, kontrol edilmesi gereken mekanlar olduğunu, hani robotik süreç otomasyonlarını veya robotların e, üretimde kullanılmasının ne kadar elzem olduğunu ama hiçbir zaman insanları e, replace etmemesi gerektiğini gösterdi. Ya insan faktörü önemli bir faktör, resmin dışına çıkmıyor. İnsansız çalışması çok olası olmuyor e, birçok e, fabrikanın. Ama robot olmadan da kendiniz yeterince işlerin içerisinde ve sürdürülebilirlik anlamında iyi yerleri konumlandıramıyorsunuz bunların hepsini yaşadık gördük dolayısıyla ben post covid dünyasında teknolojinin yerinin aşağı inmemek üzere yukarılarda kalmaya devam edeceğini düşünüyorum ve bu bir buçuk sene içerisinde hani Türkiye'de daha geleneksel şirketler geleneksel sektörler bile teknolojiden limitlerine kadar yararlanma noktasına bir buçuk sene de geldiler. Aa olur muydu, geçer mi, bu bir grip mi, acaba ne kadar sürecek derken herkes işlerini full dijitale taşıdı. Dijitale taşımak mecburiyetinde kaldığını gördü ve adapte oldu. Bu devam edecek artık bundan sonra hani bu ileriye doğru gidip de çok fazla geri doğru gelmeyen bir olgu. Dolayısıyla dijital yolculuk hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Birçok sektör bunun nimetlerini, ne kadar değer kattığını anladı. Bundan sonra geriye dönüş yok. Çok daha teknoloji yoğun bir dünyaya devam edeceğiz biz. Covid şeyi de fark ettirdi bence. Yani bir yandan teknoloji hayatımızın önemli parçası ama insan olduğumuzu da hatırlattı. Hani dışarıya çıkmanın bir özgürlük olduğunu, işte bir yemek yemenin dışarıda arkadaşlarla sohbetinde bir ihtiyaç olduğunu da anlattı. Bunlar daha dengeli bir şekilde devam edecek
0: diye düşünüyorum ben. Çok güzel. Şimdi Burak sen Startup dünyasının tam kalbindesin. Yani bütün projeler neredeyse sana geliyor, senin değerli fikirlerin alınıyor. Bütün Startup'larla ilgili böyle bir zaten AWC olarak da bir e, vizyonumuz var orada. Peki bu pandemi sonrası Startup'larla ilgili düşüncelerin neler?
1: Şöyle Startup'lar zaten hep teknoloji dünyasının içerisinde var olan şirketler. Dolayısıyla artık bugün yeni ekonomi startuplar üzerine kuruluyor desek çok yanlış bir söylem olmaz. Hani bunun e, TÜSİAD'ın ve TÜBİSAT'ın yayınladığı raporlarda da görüyoruz. Dünya ekonomisi artık ciddi oranda yeni nesil teknoloji şirketlerinin üzerinde yükseliyor. Geleneksel şirketlerde hani teknolojiyle kendilerini yeniden tanımlıyorlar. Aslında hani start-up genlerini geleneksel şirketlerin içerisinde de Görmeye başladık, görüyoruz. Şimdi hani geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde Türkiye'nin çok büyük startup olarak kurulan elektronik ticaret sitelerinin dünyadan çok ciddi yatırım aldığı bir döneme şahitlik. Hani burada trend yol, dekakorna olarak tarihe geçti. Hani değer olarak 16 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden ilerlendi. Keza getir de hani ciddi oranda yatırım aldı. İlgi çekmeye de devam ediyor hepsi burada nasla kote oldu yani müthiş bir şey var ee, Türkiye'den başarı hikayelerinin dünya skalasına çıktığı bir dönemi görüyoruz Bu aslında startupların Türkiye'de işte 10-15 yılı aşkın süre sonunda geldiği zirveyi gösteriyor ve hani bu değerlemelerin diğer şirketlerle karşılaştırarak baktığımızda birçok Holdingi üst üste koyduğunuzda bu değer bütününe ulaşamıyorsunuz. Ha, demek ki yeni ekonomi startuplar üzerinde tanımlanmış ve Türkiye'de buna adapte olmuş demek çok yanlış bir söylem olmaz. Nereye gidecek? Daha da yukarı çıkacak. Neden daha yukarı çıkacak? Çünkü yeni teknolojiler geliyor, işte 5G geliyor, daha fazla data geliyor, daha fazla data etrafında değer yaratılacak. İnsanlar yeni iş süreçlerini Tanımlıyorlar Veya eski süreçlerini yeni teknolojilerle tanımlıyorlar. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Mobility ihtiyaçları. İşte bugün artık arabaları takip etmeye başladık. Bütün arabalar internete bağlı bir şekilde dolaşmaya başlıyor. Yetmiyor. Otonom arabalardan bahsediyoruz. Otonom arabaların getirdiği data, datanın şehir trafiğine etkisi. Bunları nasıl değer? Bir sürü başlık çıkıyor. Veya sigortacılık sektörü artık arkamızda bıraktığımız izlerle Yeni sigorta enstrümanları tanımlanacak. Yani bir sürü başlık çıkıyor. Dolayısıyla yeni start-up'lar çıkacak, yeni başarı hikayeleri çıkacak ve biz yeni zirveleri önümüzdeki senelerde görmeye devam edeceğiz. Tabii burada hani bizim gibi bulut teknoloji firmaları da start-up'ların hayatını kolaylaştırmak için burada. Çünkü bugünün dünyası hız dünyası, bugünün dünyası ekonomi dünyası, bugünün dünyası ölçek dünyası. Bunu da aslında bizim gibi startup'lara temel teknoloji sağlayan firmaları kullanarak yapmak mümkün. Bizim de varoluş amacımız bu aslında. Dolayısıyla startup'ların yanında olmaya devam edeceğiz. AWS Türkiye olarak birçok farklı programımız var. Startup'ların yanında olduğumuz yani VC'ler veya teknokentler üzerinden sunduğumuz programlarımız var, akseleratör programlarımız var. Desteklemeye devam edeceğiz. Startup'lar Türkiye ekonomisi için gerçekten çok önemli. İstihdam sağlamak için çok önemli, Türkiye'den yurt dışına doğru değer yaratılmak için de çok önemli bir noktada.
0: Evet, start-up dünyası hız dünyası dedin. Yani hızlı inovasyon, hızlı pazara sunma ve dünyaya çok hızlı bir şekilde açılma, yani globalleşme. Peki bu bağlamda girişimci arkadaşlara vereceğin yönlendirmeler neler bunu da biraz hani şimdiye
1: kadar startuplarla beraber çalışmış işte angel investment anlamında melek yatırım yapmış bir insan olarak cevaplayayım. Hani startup dünyasına benim tavsiye edebileceğim birçok başlık var ama en önemlileri bir kere hani gerçekten odaklanmak gerekiyor. Yani startup kurmak e, tabiri caizse çok böyle çekici bir başlık ama hayatta tutunabilmek, startup dünyasında hayatta kalabilmek, bunu başarıya ulaştırmak. ...göründüğü kadar kolay değil. Burada çok başarı hikayeleri var... ...ve bunlar çok güzel. Biraz önce bahsettiğimiz gibi... Yani ...yemek sepeti çıktı, getir çıktı... ...pik çıktı, trend yol çıktı... ...hepsi, bunların hepsi çok güzel. Hepsi odaklanarak... ...işlerini 7-24 çalışarak... ...bir yere getiren startuplar... insiderda keza öyle... ...hani kurucuların çevresine... ...aynı vizyona inanan... ...genç çalışanları toplayarak... ...bir yere doğru hareket ettikleri... ...ve başarıya ulaştıkları dedikasyonlarla, çok iyi çalışarak, teknolojiyi çok iyi kullanarak, müşteriyi çok iyi anlayarak, devamlı iyileştirerek yaptıkları bir yolculuk. Ama bunun bir de ters tarafı var. Yani sessiz sedasız batan startuplarda var. Onların da neyi yanlış yaptığını da iyi anlamak lazım. Sadece başarı örneklerine bakıp da, evet çok güzel bunları doğru yapmak yetiyor değil. Bir de yanlışlardan ders çıkartmak lazım. Yanlışlar nedir? Bir kere müşteriyi anlayamamak kendi ürününe aşık olmak ve saplanıp kalmak doğru takımı oluşturamamak doğru değer zincirini oluşturamamak yeterince odaklanamamak gibi başlıklarda aslında hani başarısızlık hikayelerinin veya çöküş hikayelerinin altındaki temel beş tane ana başlık olarak gözümüze çarpıyor.
0: Bunlar çok değerli bilgiler çok değerli yönlendirmeler. Peki 20 yıldır tanıdığım Burak yapay zeka ve makine öğrenmesi yani veriyi çok öncelikli tutar ve 5G de geliyor. Teknolojinin de mutlaka değer yaratmasına da inanır benim dostum. Peki bunları da düşününce hem bunları konuşalım hem de sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarından da bahsetmeni isteyeceğim. Çok
1: güzel bir soru sevgili Koray. Şimdi teknoloji, teknoloji için var olmamalı. Yani teknoloji insan için var, iş dünyası için var, değer yaratmak için var. Edebiyat da edebiyat için değil, insan için olmalı. Sanat da sanat için değil, sanat da insan için ...olmalı felsefesinden ben hareket ediyorum. Yani mutlaka teknolojiyi insanlığın faydası için kullanıyor olmamız lazım. Hani ben birçok konuşmada analoji olarak... hani ...elma-bıçak ilişkisi yani teknoloji bıçak gibi... ...insanlara zarar vermek için de kullanabilirsiniz. Elmayı kesip yiyip tad almak, keyif almak için de kullanabilirsiniz. Teknolojiyi de öyle. İnsanlara zarar vermek, kişisel bilgilerini çalmak için de kullanabilirsiniz veya insanların hayatını çok daha keyifli hale getirmek, onları eğlendirmek, düşündürmek, öğretmek gibi faydalar için de kullanabilirsiniz. Biz hep böyle tabii doğal olarak insan faydası için teknolojiyi konumlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için işte TÜSİAD'da çok farklı projeler üretiyoruz. İşim, Gülüm, Geleceğin projesini inşa ettik. TÜBİSAT'ta çok farklı inisiyatiflere imza atıyoruz. Amacımız Türkiye'de teknoloji ekosisteminin, bilişim ekosisteminin serpilmesi Bunun niçin önemli? Bu Türkiye'deki insanların iş bulması için önemli. Türkiye'deki insanların eşit eğitim seviyesine ulaşması, bilgi seviyesine ulaşması için önemli. Bu niçin önemli? Türkiye ekonomisinin derinleşmesi ve yaygınlaşması için önemli. Bunların hepsini için önemli. Hem bireysel sürdürülebilirlik hem de ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği için önemli. Bireysel sürdürülebilirlikten şunu kastediyorum artık bugün öyle bir çağa geldik ki yeni doğan insanların üç işte aynı zamanda çalışacağı çok daha freelance modda çalışacağı daha keyif olarak çalışacağı sadece bir meslek değil birkaç meslek öğreneceği işte learn unlearn relearn dedikleri hani İngilizlerin Amerikalıların öğren unut yeniden öğren felsefesine yaklaşılan bir döneme giriyoruz çok yeni yetkinlikleri kazanmak mecburiyetindeyiz. Bu bireysel sürdürülebilirlik için önemli. Yani biz artık eskisi gibi ya benim bir tane mesleğim var, o mesleği de üniversitede nasıl öğrendiysem öyle uygularım, hayatımın sonuna kadar mutlu mesut yaşarım dönemi geride kaldı. Bir mesleğim var, o meslek her gün kendini yeniden tanımlıyor teknolojiyle. Ben teknolojiyi kullanarak kendimi nasıl güncelleyebilirim, güncel tutabilirim. Böylelikle ben nasıl yeni iş alanlarında çalışırım veya yaptığım işte kendimi faydalı kılabilirim döneminden geçiyoruz. Bu önemli, bu çok ciddi bir başlık. Dolayısıyla ...hani teknoloji hayatımıza sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir başlık açtı. Ben hani kariyerimde 20. seneyi geride bıraktım. Şu anda yapay zeka algoritmalarını en azından benim de konuşulduğunda anlayabileyim diye Python öğreniyorum. İşte aa demek ki Python böyle bir programlama dili, böyle yapılar oluşturulabiliyormuş. Veya yapay zeka algoritmaları deyince işte Neural Networks ne yapıyor... Convolutional Neural Networks ne yapıyor? İşte e, Machine Learning ne yapıyor gibi farklı farklı algoritmaları anlamak için vakit harcıyorum. Çünkü benim sürdürülebilirliğim de bu teknolojik başlıklardan geçiyor. Şimdi bunu bireyden çıkartıp şirketlere odaklayalım. Şirketlerin de devamlı kendilerini yeniden tanımlamaları, yeniden öğrenmeleri gerekiyor ki sürdürülebilir olsunlar. Teknoloji... Hızlı değiştiği için yaptığımız işle değişmek mecburiyetinde teknolojiyle yeniden tanımlamamız lazım. Şunu deme lüksümüz yok ya ben çok güzel çok karlı bir alan buldum tamam böyle 20 sene değişmeden gideceğim ben buradan para kazanacağım. Hayır yok bitti bu. Yani bir sene içerisinde çok farklı bir rakip çıkabilir, teknolojiyi çok daha iyi kullanıyor olabilir ve bizim önümüze geçebilir. Biz kendimizi yeniden tanımlamamız lazım. Biz yaptığımız işte müşterinin ayak izlerini çok iyi koklamamız lazım. Çünkü bir mutsuz müşteri, bir milyon mutsuz müşteri anlamına gelebilir network efektten dolayı. Dolayısıyla hep sürdürülebilirlik anlamında da teknolojiyle şirketler kendilerini yeniden e, ülkeler de öyle yani bugün sürdürülebilir başlığı altında bütün o linkler şirketler önemli inisiyatiflere imza atıyorlar işte karbon salınımından enerji tüketimine kadar farklı başlıkları tanımlıyorlar ve bu başlıkların şirketler için ülke için anlamlarını paylaşıyorlar. Bunların da hepsinin aslında yine ortak dokunduğu nokta teknoloji. Yani teknolojiyle biz bunları takip edebiliriz veya teknoloji kullanarak minimuma indirebiliriz. Eğer bunlara dikkat etmezsek maalesef şirketlerin de sürdürülebilirlik patikasında ilerlemesi veya ülkelerin de bu patikada ilerlemesi çok zor. İşte hani doğal felaketler yaşadığımız bir sene oldu 2021. Orman yangınları yeşilin tükendiği, dünya ikliminin değiştiği, dünya sıcaklığının değiştiği bir yıl oldu ve önümüzde bu anlamda hani küresel olarak da çok ciddi problemlerle karşılaşabileceğimizi bize söylüyor. Bu anlamda mutlaka sürdürülebilirlik başlığına teknolojiyle atak etmemiz lazım. Mutlaka iklimi, iklim değişikliğini öncelik haline alması lazım bütün ülkelerin. Çünkü başka dünya yok, evet bir arayış içerisindeyiz, hani Mars'a uzay mekikleri gönderiliyor ama henüz daha farklı bir dünya
0: bulamadık, bu dünyaya sahip çıkmamız lazım deyip özetlemiş oldum. Kesinlikle sana katılıyorum, hem girişimcilere hem de iş dünyası liderlerine çok faydalı, çok değerli bilgiler verdim. Çok keyifli bir sohbet oldu Bırak. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şeyler varsa tabii seni dinleyelim. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu sevgili Koray her zamanki gibi. Emreleşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.